0: o podcast da IPP.
1: Bom dia, irmãos. O pastor Ricardo comentou comigo que ele preparou tudo bonitinho assim para dar cara de escola. né? E, e, e eu já disse isso uma vez, né? e considerando o que o pastor Tiago pediu para eu fazer, eu posso repetir hoje. Né? Quer dizer, então, nós estamos em escola bíblica dominical. Né? Se é escola a gente usa de todas as nossas ferramentas para o bom aprendizado. Você usa a tua cabeça, você usa as tuas experiências, você usa a convivência, você usa das tuas emoções. Né? Hoje em dia está na moda essas técnicas de metodologias ativas de aprendizado, tá certo? A gente só não gosta de usar na escola bíblica dominical o estudo à distância, tá certo? A gente tem que vir, tem que estar reunido. Mas metodologias ativas é bom, metodologia ativa o cara lê em casa antes, o cara se prepara, o cara vem para casa, a gente conversa um pouco, faz algumas tarefas, né? mas é uma escola bíblica, né? e sendo bíblica, o objeto do nosso estudo é a Bíblia, tá? é um estudo de Bíblia. A nossa referência, a nossa fonte, o nosso desejo, o objetivo é entender mais a palavra de Deus, pelo meio da qual ela se revela e mostra como é que Ele é e como é que são as relações que Ele quer desenvolver com a gente. E é dominical. Eu gosto de lembrar do dominical, porque domingo a gente trata como sendo o dia do Senhor. Então, é uma escola bíblica, não para você fazer teologia, desenvolver uma série de conhecimentos, mas para você se encontrar com o Senhor. Não, dizer, então tem esse aspecto Devocional, esse aspecto de querer Que o conhecimento da palavra Transforme nossa vida Tá? Então acho que isso é um negócio interessante tá? é, E é interessante, pensando nessas novas metodologias de ensino Você considerar que a escola bíblica dominical não está começando agora Em que eu vim aqui para frente para falar Começou às nove e meia E você teve todo um período de aprendizado de ensino Através dos cânticos, através das orações, através das leituras tá? Muito do que eu vou falar hoje está dentro do contexto dos cânticos Que foram cantados aqui né? Também já falei isso uma vez né? Às vezes quando você chega aqui Você prepara um estudo, prepara uma aula E aí de repente você vê Poxa, mas essa coisa encaixou, aquilo lá também encaixou Aquilo lá tudo mais encaixou né? Mas não é porque simplesmente né, o que esse simplesmente bem entre aspas O Espírito Santo está agindo Ele está agindo, é verdade Mas é porque como eu tive que preparar a aula Eu passei uma semana inteira lendo me expondo à palavra, pensando, refletindo. E quando você faz isso, quando você não deixa para se expor à palavra de Deus só no domingo, tá certo? Você começa a ver Deus falando e falando muito mais coisa, né? Então você começa a ver como é que essas coisas vão se encaixando, né? Não porque simplesmente teve um insight no domingo de manhã porque o Espírito chegou e falou com você. Tá vendo como tudo se encaixa? Não. É porque você se dispôs emocionalmente, intelectualmente, a se encontrar com o Senhor. Né? Então, não é só simplesmente a, a coisa do, do domingo. Pastor Tiago conversou comigo faz umas duas semanas, né, pedindo que eu fizesse essa aula de hoje e que fosse uma aula tipo retrospectiva. Né? A primeira coisa que a gente pensa em retrospectiva, pelo menos na minha cabeça, são aqueles programas jornalísticos da TV que todo final de ano tinha, desde criança. Né? Teve uma época que eu assistia, teve uma outra que eu larguei mão de assistir, eu achava chato demais, etc. e tal. Hoje em dia, eu digo que, de, 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 de uma certa época para cá, retrospectiva tem que passar em horário depois das 10 da noite, porque as notícias são terríveis. tá certo? Você não pode botar em horário familiar. tá? E, hoje em dia, tem retrospectiva para tudo. Então, vai ter a retrospectiva temática, né? a retrospectiva dos filmes, a retrospectiva, retrospectiva das músicas, a retrospectiva das notícias, aquela coisa toda. Então, esse, essa ideia da retrospectiva, ela é sempre esse olhar para trás. Né, e a própria palavra retrospectiva diz respeito a isso. Então, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude né, a fazer uma retrospectiva, esse olhar para trás, conduzido pela, por Ele. Senhor Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo de escola dominical. Abre nossas mentes, nosso coração. Fala a nossa alma, o nosso espírito. Tu sabes, Senhor Deus, em que ferida tocar, tu sabes em o que dizer, tu sabes o que, nos relembra, o que lembrar, o que fazer a gente relembrar. O Senhor sabe verdadeiramente quais são nossas necessidades e o Senhor pode agir através da Tua palavra em nós agora. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor, para o bem da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos então fazer um exercíciozinho assim, bem curtinho. há poucas semanas atrás, logo depois que o pastor tinha falado comigo, eu escutei uma. Estava um, indo de carro, ouvindo o rádio, e aí escutei na CBN, só o finalzinho da notícia, da CBN Brasília dizendo de que a grande maioria no Distrito Federal avalia o ano de 2019 como péssimo ou ruim. Certo? Então, as pessoas de Brasília, a grande maioria das pessoas com quem a gente convive, no meio do qual a gente existe, e existe como igreja, olha para trás e avalia 2019 como um ano péssimo um ano ruim. E, de certa forma, se eu for pensando nas minhas amostragens, né, havia um tempo que eu fazia amostragem e indo para a fila de banco. Então, eu escutava as conversas na fila de banco e eu sabia. Ah não, ah, fulano, ah, não, fulano não tem a mínima chance na eleição, porque aqui na fila do banco estão falando isso, estão falando aquilo, etc. E tal. Dava para a gente saber o que as pessoas estavam se preocupando pelas conversas. Né? Hoje a gente não tem mais isso. Então, eu, de certa forma, olhando os grupos de WhatsApp que me, me colocaram, tá certo? a gente vê as notícias, a gente vê os comentários, a gente vê as posturas, e tem uma postura assim, meio de pessimismo, de desânimo, está né? terminando o ano com assim, um negócio meio cansado, meio puxado. Tá? Mas faça um exercício, meu irmão, agora, rapidinho, pequenininho, tá certo? Para por um minutinho, e o que, que você vê quando você olha em retrospectiva? quando você olha para trás. O que, que você vê? Tinha uma época na minha vida que eu tinha agenda de papel, aquelas agendinhas, um caderninho, tá certo? e a minha era uma agenda retangular que tinha uma lingueta de plástico. E aí, quando chegava no ano novo, eu tinha que copiar coisas da agenda antiga para a agenda nova. Endereço, telefone, aquela coisa toda. Era bom, ajudava a decorar, aquela coisa toda. E aí eu pegava a agenda antiga e ia guardar porque um dia eu podia precisar dela. Tem um punhado lá na minha sala, na Unibe até hoje. Até então, aí eu pegava a linguetinha e escolhia o, an, o dia do ano que tinha acontecido alguma coisa de marcante, que seria a marca daquele ano, e botava a linguetinha lá. Então, a ideia é essa. Onde você vai colocar a linguetinha da sua agenda? Tá certo? Onde é que você vai botar aquela fitinha, se a sua agenda é mais chique, tem uma fitinha. O que você vê em retrospectiva quando você olha para trás no teu ano? Você não precisa compartilhar agora, mas nós somos tendentes, normalmente, quando a gente faz isso, a ser influenciado pelo que a mídia, a cultura ao nosso redor faz. E quando eles falam em retrospectiva, eles olham para o que aconteceu no ano que passou, os fatos que nos marcaram. Né? Se você casou esse ano, é uma marca, tá certo? Né? Nasceu um filho, tá? ou então <coughs> perdeu um ente querido, mudou de emprego, Começou um curso novo, essas coisas nos marcam. Né? Mas, como cristãos, na hora que a gente faz essa retrospectiva, esse olhar para trás, né? como nesses filmes, que tem sempre aquele momento de flashback, tá certo? a gente tem que fazer um flashback bem longo. Né? A gente tem que olhar bem para trás. Né? Isso que é interessante. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Né? Olhar para trás. Ah, e aí eu tenho vários papeizinhos, porque eu escrevi, depois que escrevi de novo, tá certo? Né? Mas não olhando para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que aconteceu há pouco tempo. E se você já tem uma certa idade, que nem eu, você vê que as coisas realmente já aconteceram, e, e um ano é pouco tempo. Né? Muita coisa aconteceu no ano de 2019, tá? mas muita coisa aconteceu na sua vida inteira, eu acho que eu estava fazendo lá os 30 anos de idade Quando eu percebi isso Poxa, eu Já estou com 30 anos de idade Os 10 primeiros eu passei brincando tá certo? Nos 20 anos de vida útil que eu tive Eu consegui chegar até aqui Imagina, pelo menos mais 20 anos pela frente Eu aguento ainda né? Quer dizer, Então tem muita coisa pela frente ainda né? Hoje eu já estou com 50 e tanto já, né? Eu ainda continuo achando que eu ainda aguento muita coisa para frente tá certo? Tá? E é muito interessante isso mas quando a gente então olhar para trás, o cristão ele, quando ele olha em retrospectiva no tempo, não tem jeito de você não voltar até lá atrás e enxergar a cruz. Não basta você fazer uma retrospectiva do teu ano que está se encerrando para começar um novo ciclo, se o teu olhar para trás se limitar até primeiro de janeiro de 2019, tem que olhar mais para trás. Olha na tua vida. Olha para o dia onde você disse sim para Jesus Cristo. Talvez você tenha ido à frente na igreja, talvez tenha sido no teu quarto sozinho, talvez seja sido na beira de um rio, sei lá, depois de um culto, num culto de fogueira, aquelas coisas assim. Olha para trás. Agora, olha mais para trás ainda. E talvez você vai ver o que Deus fez na história da tua família. Você foi criado numa igreja. Ou você recebeu o testemunho de alguém? Ou no meu caso, quando eu olho, é minha mãe discutindo com meu pai né, se deveria me batizar ou não, eles eram católicos. né, né? E aí minha mãe já dizia, mas o que, que a gente faz? E se ele não quiser ser católico? Né? Ah, e meu pai respondendo para ela, não, a gente faz o que a nossa fé hoje diz para a gente fazer. E ele vai escolher o que, que ele vai querer fazer depois. Né? Então eu vejo Deus agindo nessa história toda né? Olha mais para trás né? A gente passou o segundo semestre do ano Estudando com um jovem sobre a história da igreja Então a gente tem aí dois mil anos de história Onde a gente vê Deus agindo, Deus fazendo coisas Deus transformando vidas né? E aí você chega na cruz né? E aí você lembra que foi lá Que os teus pecados foram apagados a gente cantou há pouco né, que fomos, né, Deus esqueceu dos nossos pecados né, tá? E essa ideia, né, essa ideia do apagado É bom sempre a gente lembrar isso Não é que Deus passou uma borracha né, Ou que Deus deu um tapinha nas costas e falou Esquece, não, larga a mão né? Não né, esse, Eles foram apagados porque eles foram pagos Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, sofreu a morte que nós temos que sofrer por causa do preço do nosso pecado, né, o fruto, né, o preço do pecado, a morte, né, estão ligado a isso, derramou o sangue que era necessário ser derramado, sangue puro, perfeito, santo, e, né, então, nós fomos lavados e por isso a gente pode, depois de olhar para trás, até olhar para frente agora e seguir em frente. Essa é a história. Se você olhar para trás, você vai ver que mais lá atrás ainda... É? E aí a gente atravessa agora naquele flashback, passa pelo Antigo Testamento, aí começa aqueles filmes correndo, assim, a gente vê mar se abrindo, mar fechando, aquela coisa toda, tarará, torre de Babel caindo, caindo aquela coisa tururu, chega no jardim do Éden, chega na criação, e a gente passou por isso nas poucas semanas atrás, estudando João, lendo João, o Evangelho de João, e lá no momento da criação... É? o pastor Ricardo já disse uma vez, quer dizer, então a, a, a encarnação começa quando Deus resolve criar. Né? Quer dizer, porque ali Deus começa a se limitar na pessoa dele e começa a criar tempo, e aí as coisas começam a se suceder. Ele não precisava fazer nada disso, resolveu fazer isso. Mas diz lá o texto bíblico que antes da fundação do mundo, Deus nos amou. ah não, não está escrito assim lá em João. Não, mas está escrito assim no evangelho todo de João, se você pegar o evangelho de João. Está certo? Deus nos amou. Eu acho que eu devo ter dito isso no domingo passado à noite. Tu me lembra aquela cena do, do, do filme a, a, a Chegada, onde a, a, a mãe da garotinha, sabendo que vai ter uma filha, porque ela tinha capacidade adquirida pelos ETs que vieram para a Terra e não sabiam falar inglês, tá certo? Esses ETs, então ela teve que aprender a língua dos ETs e junto ela aprendeu né, a se relacionar com o tempo que nem os ETs se relacionavam e aí então ela conseguia enxergar o futuro, o passado, o presente, tudo de uma forma meio circular, meio complicado. Filme de ficção científica, mas eu gosto dessas coisas. E ela dizia que mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, ela iria seguir a jornada com alegria e boa disposição, ia se apegar aquilo com gosto. Não, mesmo eu sabendo aonde que isso vai dar, eu vou me apegar a isso com gosto. Eu penso em Deus falando isso quando Ele olha e diz: é bom. Ele cria ele sabe aonde que essa criação vai dar, aonde que esse negócio vai descambar, ele sabe da queda, ele sabe que nós vamos pecar, Nós sabe que nós somos pecadores, mas ele diz, eu me apego a isso com amor, eu me apego a você com amor. E não é uma coisa assim, tipo, quando eu digo você, não é aquela coisa de Deus olhar para a humanidade e aí no saldo positivo vale a pena. Né? Deus no momento da criação, pensou em cada um de nós aqui, sabia aonde ia dar a, o, o fato de nos criar, de nos dar vida, tá? sabia que ele ia ter que subir na cruz para perdoar o pecado de cada um de nós aqui. Né? E cada um de nós é porque ele conhece o coração de cada um e sabe a necessidade de cada um, e sabe o pecado de cada um, e sabe o preço do pecado de cada um. E aí ele diz eu vou me apegar, eu vou fazer isso, né? eu vou seguir em frente, eu não vou abandonar esse meu sonho de me relacionar com esses seres humanos que eu estou criando, que eu desejo que eles sentem na mesa comigo e que passemos a eternidade junto, em comunhão e intimidade. Como eu sou um com meu filho, eles vão ser um com a gente. Né? Essa vida, né? essa coisa de igreja, essa coisa de, de conhecimento de Deus... Né? Então, olhando para trás, você vai chegar lá atrás num Deus que disse, eu te quero, Alberto. Vou falar de mim para não ficar citando os outros. Eu te quero, Alberto. Eu te planejei, eu te sonhei, eu sei que você vai pisar feio comigo, certo? eu sei que aquelas dores que meu filho vai sofrer são por causa do teu pecado, mas eu continuo contigo. Né? Domingo passado à noite, a gente estava falando sobre isso, né? esse lance da fidelidade de Deus. Né? Quer dizer, então, o amor de Deus né? é um, é, se mostra na fidelidade. Deus é o todo fiel. Né? Ele não vai deixar de ser fiel. E Ele espera de nós fidelidade em resposta à fidelidade dEle. Fidelidade aos nossos desejos, aos nossos projetos, às nossas promessas, como as promessas dele vão se cumprir, que as nossas também, né, para com ele, nossos compromissos para com Deus também se cumpram. Tá? Então, é interessante a gente fazer isso. Então, para o cristão, olhar para trás implica em olhar para o que Deus tem feito desde o início do tempo. Né? Tá? E o que ele continua a fazer. Saber que você faz parte dessa história. Também estudamos isso numa das classes de escola dominical, né? falando lá do pessoal do reframe, tá certo? olhando para essa história na qual a gente é inserida. Isso foi pregado na igreja. Tá certo? Ó, gente que veio de fora, gente aqui de dentro falando sobre isso. Tá? Quer dizer, então, você faz parte dessa história. Deus tem essa história. Deus te colocou nisso. E nessa história, a gente encontra a nossa identidade. Né? Mas para o cristão... Existe um outro ponto também. Bom, eu acho que estou falando sobre o que eu tinha escrito aqui, apesar de eu não estou lendo. Né? É... O que tinha que pintar de amarelo, eu pintei aqui, né? Que era para falar das de, 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 né? coisas que a Oriana cobra, que eu não faço direito. Né? Né? É... Esse olhar para trás, existe, então, esse foco em Deus. Né? Mas o olhar para trás, a retrospectiva, esse olhar retrospectivo do cristão também tem um foco em nós, no agente, né? um, um olhar para dentro, um olhar para mim. Né? E quando eu olho para Deus, eu vejo a fidelidade de Deus em manter as promessas dEle. Né? Quando eu olho para mim, eu vejo a minha infidelidade. Estou né? falando por mim, cada um de vocês deve olhar para você mesmo também e ver como é que são essas coisas. Eu consigo ver. Às vezes, a gente olha para trás... Né? Então, eu, eu, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Né? Em Eclesiastes tem lá aquela frase de que está tudo igual debaixo do sol. Né? E é realmente se a gente for pensar, eu continuo um pecador como eu era anos atrás, tá? ah, mas se você não cresceu na fé, não houve, é aquele processo de santificação? Cara, eu conheço mais a Deus e Deus vai me clareando a minha vida e os quartos escuros vão se mostrando e eu vou descobrindo quanto de egoísmo que ainda existe em mim, quanto de maldade que existe em mim, quanto de orgulho que existe em mim, quando eu olho pelo andamento da minha vida espiritual e falo, poxa, cresci, melhorei nisso, e aí, poxa, caí de novo porque eu estou orgulhoso, porque cresci, agora eu sou mais santo do que eu era ontem, rapaz, que Deus tenha misericórdia, neto. Ah, mas Alberto, quando você fala desse jeito, você coloca a gente embaixo dessa caixinha, neto, né, debaixo do sol, e atrela a gente a esse determinismo do pecado, neto. sou pecador hoje, era pecador ontem, e que perspectiva eu tenho de continuar amanhã, tá certo? vou continuar pecador, Não, mas e aí? Neto. Bom, existe o que está acima do sol. Tá certo, não, quer dizer, Então, debaixo do sol, a nossa história é essa. Debaixo do sol não, é a minha vida, a minha, Alberto Diniz, é uma vida de pecado. Ah, e que eu tento melhorar algumas coisas, não dou conta, tento fazer algumas coisas, não dou conta. Eu acho que eu devo ter comentado isso quando eu fiz a minha última mudança. Né? Saímos da 205, para vir para 308. Rapaz, foi a coisa mais frustrante da minha vida fazer essa mudança. Né? Porque você começa a tirar as coisas dos armários, para botar nas caixas, para fazer a mudança, e aí você vê uma quantidade de coisa que você guardou. Mas todas as coisas que eu guardei, eu guardei com objetivo. Não, eu vou guardar isso porque um dia eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou guardar isso para poder escrever tal coisa sobre tal assunto. Eu tenho lá em casa, eu acho que um punhado de boletim da igreja, que eu pego, quanto é domingo, guardo. Essa semana eu comprei uma nova pastinha, botei lá um punhado dentro da pastinha. Um punhado de texto, um punhado de rabisco, um punhado de livro, que eu falei, ah, preciso ler isso aqui, preciso ler aquilo, etc. E tal. É altamente frustrante, porque quando eu cheguei nesse momento da mudança, eu disse, não fiz nada tudo que eu tinha planejado, pensado, elaborado, e eram coisas boas de se fazer, não fiz. Poxa, e aí? Não, eu preciso lidar com a minha frustração, preciso lidar com a minha incapacidade. Quando eu olho para a minha carreira e vejo o quão pouco eu avancei, cresci, etc. e tal, Publiquei tão pouco, fiz tantas coisas. Eu podia ter feito mais, e não vai. Debaixo do sol... Nessa caixinha, as coisas estão desse jeito. Né? Graças a Deus que Ele está acima. E aquele que está acima intervém na nossa realidade limitada, fechada, enclausurada né? debaixo do pecado. Né? Paulo diz no texto dele, lá em Romanos, de que estamos todos encarcerados, né, encerrados, a palavra é encerrados. Estamos encerrados né, debaixo da ira de Deus, né, por causa do pecado. Né. Mas Deus rompe esse encerramento, esse encarceramento, que aí já vem da origem da palavra, né, e com graça nos tira disso, nos liberta disso e nos leva né, a conhecer aquilo que a gente vai ler em Hebreus, vai ler em Efésios, que estão além dessa visão que a gente tem. Ah. É, eu queria, acho que ainda dá tempo ainda, né? diz que ainda tem 11 minutos e 35 segundos aqui, pelos 33 minutos que eu me dei de prazo para falar, considerando que está até uma segunda parte a aula, é claro. Né? Escola dominical, usando ferramentas dinâmicas para fazer com que seja uma aula interessante. Né? Eu queria relembrar com vocês é, o, ainda nesse, nesse esquema, tá? então algumas coisas do que a gente está falando agora. Um. Tá? quando nós cristãos temente a Deus e que estamos tentando acertar com Ele e gozá-lo, como diz, né, a primeira primeira pergunta da, do, do catecismo, né, quer dizer, o homem foi criado para adorar, louvar a Deus e gozar a Deus. Quer dizer, então existe um negócio bonito de vida cristã que às vezes a gente esquece, tá certo? Tá? é tão bonito. É bom estar dando aula aqui, que você está do lado do arranjo. Tá certo? É, é, me junto à família que está louvando a vida da Yumi. É uma coisa bonita. né? É uma coisa bonita você ver essa criançada toda na igreja. A perspectiva é de que, que daqui a alguns anos, essa igreja vai estar mais bonita ainda. Porque os, os filhos, os netos estão cada vez mais bonitos, são mais alegrinhos, mais divertidos. Entendeu? Então, vai ser legal isso. Então, existe esse aspecto. Você olha para trás, como cristão, tá? desejoso de servir a Deus, de estar em comunhão com Deus e de gozar dessas coisas boas que a salvação nos traz, e você enxerga Deus. E aí você tem nele a segurança e a firmeza de que essas coisas deram certo. Eu tenho por que agradecer, porque Jesus morreu por mim, porque Deus me amou desde o início, porque Ele me forjou, né, me teceu no ventre da minha mãe de uma forma maravilhosa porque Ele está junto comigo o tempo todo, porque Ele não me abandona, Ele não desistiu de mim e a fidelidade dEle é para sempre e as promessas dEle vão se cumprir e estão se cumprindo na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor hoje. Eu olho para trás e vejo a minha realidade de pecador, de gente que ainda está caminhando, que tem um longo caminho ainda nessa vida de busca pela santidade. Então, então implica em esforço, implica em disposição de trabalhar. Então, nesses aspectos, eu lembrei dos votos que eu fiz aqui na frente, acho que era no domingo à noite, foi no primeiro culto de 2019. Tá? Então, coincidentemente, eu estou aqui na última escola dominical. E aí, naquele dia, eu fiz meus votos para vocês. E meus votos foram de saúde. Saúde no sentido de saúde espiritual. Aquela que vem de um esforço sistemático, intencional, perseverante para se aproximar de Deus e dos irmãos. Não é só a saúde do corpo, não é só a saúde da mente, é a saúde do espírito. E se você já ouviu que a saúde do corpo vem do exercício físico, a saúde da mente vem do exercício da mente, a saúde espiritual vem do exercício do espírito. O espírito que age em nós, essa é a grande vantagem do cristão, vivemos debaixo da graça, o esforço não é só nosso, Tá certo? a gente corre na esteira espiritual, tá certo? a gente busca conhecer mais a palavra, a gente busca estar mais próximo de Deus, a gente busca estar mais próximo do irmão, e Deus atua, né? o Espírito atua fazendo a esteira funcionar, né? correr também com a gente, né? Sei lá, aliviar talvez o exercício, né? fazer com que o músculo se desenvolva melhor, o músculo do Espírito se desenvolva melhor. Desejei também paz, né? e paz vem de uma vida de oração. A gente não vai ter paz se a gente não desenvolver a nossa habilidade de se derramar diante de Deus cotidianamente, apresentando para Ele as nossas necessidades, reconhecendo que Ele é o único capaz de supri-las. E aí a gente descansa, e aí a gente tem paz. Tá? sabendo que Deus se agrada em ouvir nossas orações. Ah, mas na minha experiência pessoal, parece que ele está calado, ele não responde, Deus está meio surdo. Tá certo? Não, Deus continua ouvindo, Deus continua agindo, Deus continua disposto a te receber. As nossas orações chegam até Deus por causa do que Jesus Cristo fez. Ele que cumpriu fielmente toda a vontade do Pai. Né? Normalmente, quando você ora, Satanás, o acusador, o nosso inimigo, está dizendo que você não é digno de fazer isso. Né? Você fica aí pedindo coisa para Deus, mas o que Deus quer que você faça, você não faz. Essa é a tarefa dele, é isso que ele sabe fazer. Né? Né? Mas a gente se lembra de que o nosso advogado, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Rei do Universo, está lá falando para Deus, olha, recebe a oração de fulaninho, escuta o que ele está dizendo, e Deus graciosamente ouve. Isso nos dá paz. Né? desejei também alegria votos de alegria né? e a alegria vem do afastar-se do pecado né? tá? então, se você não percebeu isso ainda meu irmão, perceba né? toda vez que a gente peca a gente perde a alegria né? isso suga o pecado tira a nossa energia, tira a nossa alegria as coisas ficam mais feias as coisas se aborrecem né? Tá? Então, alegria é afastar-se do pecado, desejo para você, votos de alegria, né? foi isso que eu fiz no, em janeiro, né? votos de esperança, e a esperança vem pelo conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece das promessas de Deus, mais você sabe da base da nossa segurança, Esperança, né, como alguém já disse aqui, né, é esse negócio de da gente ter certeza de que as coisas estão indo bem. isso a certeza só vem de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, a gente pode con entender mais em cima do que, que nós estamos construindo. A nossa casa, a nossa família, a nossa esperança. Né. A gente não bota a esperança de que ah, o ano virou, as coisas vão mudar. Não, a gente bota a esperança de que Deus não mudou, de que tudo continua igual e que as promessas dele são as mesmas. Mas quais são essas promessas? Quais são as bases da nossa fé, da nossa segurança? Temos que conhecer a palavra de Deus. Saúde implica em ir nessa busca contínua, nesse exercício Nesse esforço, nesse sair de casa e vir para o culto, vir para a escola dominical, do buscar conhecer mais de Deus, se aproximar mais de Deus. Paz vem dessa nossa vida de oração, de colocar diante de Deus as nossas petições, sabendo que Ele é fiel, que Ele é bom e que Ele escuta. A nossa alegria vem de quanto mais nós nos afastamos do pecado. Nós colocamos uma distância maior entre nós e o pecado, nós temos mais alegria. A nossa esperança... Vem do conhecimento da palavra de Deus, porque nela encontramos o fundamento da nossa segurança, nela encontramos as promessas fiéis de Deus para conosco. Né? E quando eu falei isso, a Luzia Miranda meio e me corrigiu, no final, Alberto, faltou você falar de prosperidade. Tá certo? Também é um bom voto para se fazer. Tá certo, né? tá? Voto de prosperidade. Né? Faz parte dos votos que todo mundo faz por aí normalmente. Né? Próspero ano novo. Né? Prosperidade para o cristão, vem do serviço e da missão. Se você, que está firme na palavra de Deus, que corre do pecado, que tem uma vida de oração, que busca se aproximar do Senhor, coloque essa tua energia a serviço do outro, a serviço do irmão na igreja, você vai experimentar a prosperidade você vai estar investindo nos tesouros do céu, naquele que traça num corrói, aquela coisa toda, você está investindo nos relacionamentos. A missão, agora há pouco, nesse processo de ensino da escola dominical, a Jane mostrou como é que bons corações dispostos a colaborarem fazem diferença na vida da missionária que está lá no campo. E como que ela, enxergando melhor, com a cirurgia, vai poder servir melhor ao Senhor. Quer dizer, então, às vezes você pensa que o serviço é tão pouco e vai fazer diferença. Isso, isso, para Deus, nunca isso é pouco. Deus transforma e multiplica isso e leva isso para muito longe. Tem um negócio interessante, de que, se eu não me engano, como a Jane disse, você chegou ao alvo. Mas se chegou ao alvo da contribuição. Eu acho que o olho lá embaixo não foi colorido todinho ainda não. Já foi? Oh, que bom. tá certo? Mas se não, for, se não tivesse sido ainda, valeria a pena você colorir o olho. E cada vez que você está pintando um quadradinho daquele, assumir um compromisso de orar, de interceder, para que o ministério continue trabalhando. Tá okay? né? Acho que isso que é interessante. Né? É, 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 eu vou lá pintar um cantinho do olho. Eu vou lembrar, eu vou anotar no meu caderninho, vou botar um despertador, use a tecnologia a seu favor. Bote o despertador para tocar. Tá certo? Dizendo, ore para o fulano. Tá certo? Tá? Essas coisas são boas, vale a pena a gente usar. Botei o meu aqui, está dizendo que eu tenho dois minutos ainda para terminar. Então... Né? antecipando as coisas. Né? É, volto aqui na minha folhinha. Tá? É, eu quero só chamar a atenção de uma coisa e, de certa forma, passar a tarefa de casa, da escola. Tá certo? Né? Meu irmão, talvez você deve ter tirado um tempo de férias ou tenha aí seus recessos. Né? Né? Tem gente que tem mais tempo de férias, menos tempo de férias. Tem gente que tem férias várias vezes no ano. Tá certo? Mas talvez você tenha... Uns... Oi? Oi? Tem gente que está de férias o tempo todo, né? mas com certeza você consegue separar pelo menos uns 15 dias aí, onde você fala: Bom, agora eu vou cuidar das coisas. Né? E se você tiver 15 dias, eu sugiro para você que você leia os Salmos de Romagem. Né? Nesses momentos de trânsito, mudança, né? os nerdens mandam aquelas mensagens dizendo que estamos aí no, no, na, no como é que chama, no solstício de verão, etc e tal, que não sei o quê, que se comemora isso, aquilo. Tá certo? Então, nesse momento de passagem que está terminando um ano, está começando outro, uma boa leitura para vocês são os salmos que vão de 120 até 134, tá certo? Né, são 15 salmos, são chamados salmos de romagem. São aqueles salmos que, pelo que diz a tradição, os peregrinos que estavam indo para Jerusalém iam recitando né, no caminho, iam cantando, né? no caminho tá? eu sempre falo mais recitando do que cantando apesar que os salmos são cânticos né tá porque eu nunca imagino a música que está por trás mas isso é uma limitação minha tá certo né tá ok tá? então começando no salmo 120 indo até o salmo 134 vale a pena meu irmão se você não tem aí uma sugestão ainda de leitura para esse começo de ano o cada dia terminou né então você vai, vai né? então você pega os salmos e começa a estudar dá uma lida medita em cada um deles né? e, e eu, se, se existem alguns que na minha versão da Bíblia estão tudo aqui numa página, numa, duas páginas aqui. Eu abro nela, tá certo, na 836, 837, eu vejo vários deles aqui que me tocam pessoalmente muito. Né? No Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, firme para sempre. Isso é uma boa coisa para você lembrar, para você olhar para trás e lembrar que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. E a firmeza do Monte Sião não está naquele que olha para o monte e o considera firme. Está no monte. Então, a fidelidade do Senhor para conosco é que nos dá a certeza de que a gente não vai ser abalado. E não o quanto você confia em Deus. Tá? O Salmo 126, eu gosto muito dele tá certo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha essa expressão, ficamos como quem sonha. Me parece que o salmista está assim, transbordando de alegria, pulando. Então, eu acho que, eu acho que os, se os caras cantavam isso na estrada, viajando, quem estava olhando ia saber, quem são esses doidos? Tá certo? Né? Quem são esses doidos? Né? Mas, olha, talvez você olhando para trás, pessimistamente, como a sociedade ao nosso redor tem feito, o clima é um clima de desânimo, olha para trás e veja, o Senhor restaurou a tua sorte. Foi, foi uma vez, já falei isso várias vezes aqui na igreja foi num desses cultos de domingo que eu percebi né, era mês de novembro mês de novembro é sempre um mês assim meio marcante para mim, para a Oriana e eu falei, poxa, há vários anos atrás a igreja, no mês de novembro, estava orando por mim e pela Oriana né? e eu estou aqui na igreja ou seja, Deus está ouvindo essas orações né? Deus fez diferença nas nossas vidas né? então quando você olhar para isso, você vai ficar assim meio deslumbrado meio sem saber o que fazer Tá certo? Aquela sensação de transbordamento, Deus restaurou a nossa sorte, Ah, mas tem tanta coisa ruim ainda, tem tanta coisa amarga, a tua sorte eterna foi restaurada em Jesus Cristo, esse amargor vai passar, essas coisas vão ficar para trás, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, Tá certo? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas, agora há pouco eu falei que a alegria tinha a ver em ficar longe do pecado, tentando ser coerente com isso, grandes coisas o Senhor fez por nós, Ele nos ajuda, o Espírito em nós ajuda a gente a resistir à tentação, a nos manter longe do pecado, Deus está agindo na nossa vida, e se você olhar para trás, você vai conseguir ver e dizer ah, aquele pecado eu não, 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 já, já cortei já está fora da listinha. Não é? não. Graças a Deus. E Deus atuou, transformou e mudou. É? Restaura, Senhor, a nossa sorte. É interessante esse salmo, porque ao mesmo tempo que ele olha para trás e diz, quando o Senhor restaurou, ele diz, restaura, Senhor. Porque o processo de restauração, ele é contínuo na nossa vida, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. É? No 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa palavra não é uma palavra de negação, de dizer assim, rapaz, se você não está com Deus, suas coisas vão tudo desmoronar. A, pala a palavra é... Se vo se, isso não adianta nada se não tiver Deus nisso. Mas Deus restaura, Deus está nisso. Né? Então se apegue a isso. E aí trabalhe para construir trabalho para fazer as coisas acontecerem, porque lá no versículo 2 do 127, no finalzinho, quase no 3, diz que aos seus amados, ele o dá, Deus dá enquanto dorme, Deus está agindo, Deus está fazendo, está certo? Tá? Ah, então eu vou ficar em casa dormindo e pronto, Deus vai fazer o que tem que fazer, e aí você vai perder a oportunidade de participar desse processo de ação de Deus na sua história. Tá certo? essas coisas não funcionam, né? se você quiser usar esse versículo para ficar em casa dormindo, eu posso citar vários outros que estão em provérbios, dizendo que você vai ter que ir trabalhar, meu filho, tá certo então não tem jeito, né? tá? você, você, ah eu acredito, eu tenho fé nesse, então você vai ter que acreditar no de provérbios também, tá bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar bem. Está aí de novo reafirmando que é do trabalho das mãos que ele vai trabalhar, que vai receber. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel o que eu digo, eu já estou lá no 129. Desde a minha mocidade me angustiaram todavia, não prevaleceram contra mim. Quando eu pego isso daqui, eu lembro desses, dessas, dessa história. Se eu for olhar para a minha história, eu tenho uma história de muitas angústias, né? Né? problemas, dificuldades, a timidez, o bullying, a dor, o sofrimento, o trauma, o medo, o susto. Está certo? Está lá, lá, lá. Todo mundo passou por isso. Né? Mas não prevaleceu contra mim. Essas coisas, essa história, ela não vai prevalecer. Deus está agindo e transformando as coisas. Né? Então, vale a pena a gente fazer esse olhar para trás né? e perceber Deus agindo. Ah, mas minha vida com Deus é tão árida, é tão seca, eu sou tão rebelde, eu estou assim tão endurecido com Deus. Né? Outro dia eu vi alguém comentando de que, não, por que eu vou pedir isso para Deus, se Deus sabe, eu não quero isso que Deus quer que eu faça. Eu, tá? Mas mesmo nesse caso, Deus está agindo. E se você não consegue apontar, talvez, lembrando na, da, da, das suas experiências, e olha para o teu lado, olha ao teu redor, que você tem experiências de Deus transformando vidas na nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. A vida cristã é uma vida de luta contra o pecado, baseado na graça de Jesus Cristo, na certeza de que Ele está agindo em nós, de que o Espírito Santo trabalha para nos aperfeiçoar, para nos trazer para mais próximo de Deus. Olhar para trás e seguir em frente. Essa é a ideia. Né? Então, essa retrospectiva do cristão Implica enxergar o que Deus está fazendo Enxergar o que eu estou fazendo E como que Deus, com graça, atua Sobre a vida desse eu que sou eu né? Né? Como que Deus está trabalhando na minha vida Como que Deus está agindo tá? É, no, na, Nas coisas que eu pintei e marquei aqui Tem mais um versículo no Salmo 130 né? Das profundezas clamo a ti, Senhor Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Né? Então, às vezes tem esse negócio de, de profundeza, de coisa flum, tô lá no fundo do poço. Mas o Senhor escuta essa oração, tá certo? Tá? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor só ficou olhando para o meu pecado, eu estou morto mesmo. Não sobe mais nada, tá? ok? Contigo, porém, está o perdão. Né? Essa é a verdade. Tá? Para que, os, para que te temam. Essa é a grande coisa. Às vezes a gente lembra só da primeira parte desse versículo 4 do Salmo 130. um ah, Deus está o perdão, está tudo acertado, tudo perdoado. Não, mas com Deus está o perdão e o perdão de Deus vem em nossa direção através de Jesus Cristo para que nós o temamos. Né? Aquele temor que você já aprendeu na escola dominical Já escutou nos cultos Que é o temor do relacionamento com Deus né? Aquele que conhece a Deus Que é, reverencia a Deus Que se submete a Deus Que reconhece a grandeza de Deus né? E que sabe que tem que andar na luz né? Bom, já passei aí uns cinco minutos do meu tempo tá? Mas a ideia, meu irmão, é que a gente continue essa meditação Junto com o pastor Ricardo agora Tá certo? Tá? A gente faz aquele upgrade na, na escola dominical, passa para o pastor Ricardo, tá ok? E a gente vai continuar. Agora é uma parte de exercícios aqui, tá bom? Ricardo?
0: Eu queria aproveitar esses minutos finais para fazermos, termos um tempo de oração. E, e a minha sugestão. É que façamos isso de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou projetar daqui um pouco um texto aqui na tela que nos ajuda a olhar essa grande história dentro da qual nós nos encontramos e somos parte dela, essas coisas que a gente precisa lembrar. E depois nós vamos, a partir desse texto, nós vamos escrever uma oração de gratidão. É, fique à vontade. Se você não quiser escrever, não escreva. Ah, recomendo que você faça isso, mas escreva. E depois, no finalzinho, nós teremos pequenos grupos onde iremos ler a nossa oração, que você também não é obrigado a fazer. Então, não precisa sair, porque você não gosta de fazer isso. Fique aqui. E se você não quiser, você não precisa fazer. Se você não quiser... É, orar, você não precisa orar mas é uma forma da gente registrar esse momento de gratidão, queria pedir para o Wagner o Johnny e o João nos ajudar aqui distribuindo essas folhas tem, oh, oh, Wagner, só um minutinho tem lápis aqui, olha pega um tanto aqui, você vai levando junto você leva também um tanto o João leva um tanto é só um não vamos demorar muito, não, tá, gente? Leva, leva já no pote, João. Aí, obrigado. Ah, o texto é esse aqui. É, vamos esperar cada um pegar a sua folha. E, é, é, um, é um texto que traz de volta à nossa memória isso que Deus tem feito. Ah, esse texto encontra-se em Isaías 43, os sete primeiros versículos. Tá? Tem uma prática que fazemos nos sitios do Ermaús, que... O nome tradicional, já antigo, que vem desde o século IV, é Lectio Divina, ou conhecido como leitura orante da Bíblia. E a ideia básica é que nós primeiro ouvimos a Deus e depois respondemos a Ele. O Caio tem usado muito isso aqui na igreja, nas meditações que ele tem feito, e envolve... O ouvir, orar, meditar e contemplar. Então, eu vou fazer a leitura desse texto duas vezes. E preste bem atenção na forma pessoal com que esse texto se dirige a nós. E, e depois você vai procurar olhar para a sua história pessoal e numa oração de gratidão, responder aquilo que o Espírito Santo está falando com você e tem falado em toda essa manhã. Então diz assim o texto. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O santo de Israel, o teu salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das, das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Veja como que Deus olha para nós. Para mim e para você, o Senhor que te criou e te formou, criação, não tenha medo, eu te salvei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, eu te conheço pessoalmente, tu és meu, eu serei contigo, pode passar para o próximo eu sou o senhor o teu Deus o teu salvador visto que foste precioso aos meus olhos digno de honra e eu te amei darei homens por ti e os povos pela tua vida não tenha medo eu sou contigo Vai para o último, por favor. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. O Lucas vai manter esse texto, passando os, os slides. Presta atenção na maneira como Deus fala com você nessa manhã. Você é meu. Eu te remi. Eu te criei. Não tenha medo, eu te salvei. Você é precioso, é preciosa aos meus olhos, digno de honra. Eu serei contigo, não tenha medo. Como Alberto disse, desde a criação, passando pela cruz até hoje, essa é a nossa gratidão, essa é a nossa retrospectiva. Somos Dele. Ele é nosso, Ele nos guarda. Leia com calma, escreva a sua oração, vamos orar daqui cinco minutos uns com os outros e aí a gente encerra. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos por tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. E direi ao norte entrega e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Palavra do Senhor.